0: See you. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Stand Lee, lo saluda Enrique y me acompaña aquí como siempre Santiago. Hola Santiago ¿cómo Hola, estás? Hola Enrique
1: ¿qué tal? Bien acá encerrado aceptando nuestra nueva realidad que ahora vamos a grabar podcast así por el resto de nuestra vida.
0: Probablemente por el resto de nuestras vidas.
1: Bueno lo, lo bueno es de
0: que nuestro podcast es de cómics o sea es de algo que se puede hacer desde casa aunque creo que tú estás lejos de tu colección en, en físico. <risa>
1: Sí, yo, bueno, tengo algunos, algunos cómics acá y algunos a donde me había mudado, que no es, no es cerca y no puedo ir a recogerlos. Pero por suerte igual la mayoría los tengo acá. Entonces ya, ya llegué al punto de la cuarentena en que me he quedado sin cómics en físico. Pero lo que he hecho es simplemente comenzar a leer cómics que ya, que ya había leído. Y bueno, comenzar a leer por digital, que de hecho lo que vamos a comentar ahora es algo que ambos hemos leído en digital aceptando esta nueva realidad de... No poder salir a comprar cómics.
0: Sí, es una pena. Bueno, yo tengo suerte, entre comillas, de que tengo muchos cómics que no he leído en físico. Así que todavía justo me había puesto a leer uno que había dejado a la mitad. Este, bueno, también tengo muchos digitales que no he leído. Y, y aparte de Marvel Unlimited, que en general tengo como que toda la biblioteca Marvel para leer. Pero claro, sí, eso es muy bien. útil en esas circunstancias. Y ahora vamos a comentar algo que no tiene nada que ver con Marvel, ni con DC. Es por segunda semana consecutiva, así que merecemos un premio sí, por eso. Bueno, no, sí, sí tiene que ver con DC. Sí, o... sí. Técnicamente no lo publicó DC, <risas> creo. Ah, justo quería fijarme en ese... Eh.
1: No, no sé cómo funciona eso, en verdad.
0: Claro, acá dice publicado por DC e IDW y lo he visto en descuentos de Comixology de DC, pero, bueno, vamos a... Como van a haber visto de título, vamos a comentar eh... Batman y las Tortu Ninjas, no sé cómo se les dice en español de forma correcta
1: Sí, no, yo, a mí me parece raro porque yo de chico toda la vida lo conocí como Tortu Ninjas, y después la gente gente más joven que yo le decían las tortugas ninja y yo, pero eso suena raro o sea, eso no, no tiene gracia Claro Este... Claro, en, en inglés es un nombre mucho, incluso mucho más largo, pero creo que tiene más apil, que es Teenage Mutant Ninja Turtles, que si lo traduces es eh, Tortugas Mutantes Adolescentes Ninja, to Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes, supongo, no sé ni siquiera sé en, en qué orden sería. Pero bueno, las, tortu -Ninjas? <risa> Vamos a Vamos a la las tortu ninjas,
0: las tortu ninjas. Claro, cuando dices gente más joven que tú es gente significativamente más joven que yo, <risa> pero al menos estamos como que ambos, nos ambos, este, como que en el mismo rango para decirles tortu ninjas. Sí.
1: Pero en un momento no, no estaba seguro si en verdad la gente le decía tortu niñas, o sea, si era algo que pasaba, porque ya no escuchaba que nadie dijera así. Y cuando cuando salió la película acá la tradujeron como las tortugas ninja. Y todo el mundo mm. le decía las tortugas ninja y no escuchaba que nadie dijera tortu ninjas Pero es reconfortante saber de que no, no soy la única persona que le dice así y que no me inventé ese término. <risa> Creo que es una cuestión generacional. Sí, sí ok. Sí, siempre sí, tienes razón. El
0: nombre en inglés es Teenage Mutant Ninja Turtles y se puede abreviar, ¿no? En TMNT. Pero claro. en español siempre, nos siempre la gente se ha comido lo adolescente y lo mutante.
1: <risa> sí. Claro, supongo que cuando dices tortu ninjas y estas... Este, asumiendo que no son tortugas normales, de mutantes puede ser implícito. Los adolescentes, que de hecho es un aspecto importante de sus vidas, nunca se menciona en, en los doblajes, ¿no?
0: Sí, eso es curioso, porque que sean adolescentes es importante para su caracterización. Pero bueno, ya estamos como que discutiendo acerca de, de la naturaleza de las tortugas, y antes de, de entrar en esos temas... Hay que hablar de, de, del cómic que vamos a comentar. Usualmente tratamos de hacer algo que tenga que ver con el contexto, pero como todos saben el contexto no es muy motivador, así que <risa> y, y acá. Pues, ¿Y no está pasando curioso. mucho, de hecho? Es donde está pasando mucho, pero acá es la primera vez creo que coincidimos en un cómic que hayamos leído que
1: estábamos leyendo ambos porque sí. Sí, por total coincidencia. Yo comencé a leer este cómic, comenté que lo estaba leyendo y que dije, ¡oh! Yo también lo estoy leyendo. Entonces fue una señal del destino porque creo que nunca antes hemos, hemos leído algo a la vez. O hemos sabido que estamos leyendo lo mismo a la vez. Y es la primera vez que los dos lo leemos. Así que es, es, era un, un nuevo mundo para ambos. Y creo que creo que puede ser interesante co comentar eso. Sí, sí. Esto es...
0: Bueno, lo que, lo que el cómic al que nos referimos es Batman slash Teenage Ninja Turtles. Es un cómic escrito por James Tynion el cuarto, asumo que así se traduce, porque tiene un, un cuatro en romanos en su nombre, y Freddy... Sí, en,
1: en inglés le dicen The Fourth, sí. así que el cuarto. Sí, y, y, y dibujado por Freddy Williams, segundo. El segundo,
0: sí. Ah, oh, Dios, estos gringos y sus nombres. <risa> No hemos comentado nada de ninguno de ellos antes, pero lo que sí vale la pena mencionar es que James Tinion, el cuarto, es el discípulo de Scott Snyder, a quien hemos hablado anteriormente, es uno de los sí. talentos fijos de DC más este, estables post New 52 porque colaboró con él en algunas cosas de Batman, luego le dieron otros proyectos. Escribió Detective Comics en la etapa Robert, que a mí me gustó bastante. Y ahorita
1: es el escritor fijo de Batman, de Batman el cómic Batman, como sí. tal. Sí, ha, ha escrito bastante para Batman. Incluso creo que antes de New 52, creo que en, en Batman Rip también ha escrito en, para Detective Comics, me mm -hmm. parece. Este, pero sí, el, el, el pata, ha, creo que solo ha trabajado para DC, no lo he visto en nada de Marvel. Y ha trabajado un montón en Batman.
0: Sí, creo que tiene dos números en Marvel allá en el 2014.
1: Y Freddy Williams yo no, no lo conocía. Este, ¿Tú lo conocías? No, no no me parece familiar. Acá viendo su, su
0: trabajo, ha trabajado un montón de cosas, principalmente de DC, un par de cosas en Marvel y un par de cosas de otras empresas, pero creo que lo más es más conocido justamente por estos crossovers. ...aunque según esto tenía un contrato exclusivo con DC por desde el 2006.
1: <risa> Así, Sí, sí. O sea,
0: wow. Bueno, ya llegaremos al, al tema del arte y, y el tema del, del, del guión. Pero bueno, eso era como que la, la, la introducción al, al cómic, a este que queremos comentar. También vale la pena mencionar de que esto es... parte. No, sé, no, no sé qué tanto es en continuidad DC. Bueno, aparte de la continuidad DC es un desorden... <risa> Pero en cuanto a continuidad IDW, entiendo que sí es parte de la continuidad de los cómics de las Tortugas Ninja, Tortu ninjas de IDW, que tiene, no sé hace cuánto la franquicia, pero que uh, es fácil, una de sus franquicias más estables, más conocidas, sí, con más números. números. ha pasado ya como que el número 100, no hace mucho, creo. Han agregado a Tortuga Más, o sea, y, y de hecho, uh, leer... O sea, yo al final quiero recomendar este, la, la continuidad de w pero o sea, se necesita leerla con una guía de lectura, porque su continuidad no es difícil, pero es como que lees cuatro números y luego tienes que leer una miniserie, luego lees dos más y tienes que leer tres one shots,
1: y luego. Creo que el problema es de numeración, Alucina. No, no sé si de continuidad, porque supongo que si salieron en orden cronológico, por lo menos, y si, y si, si los he estado. Leyendo conforme saliendo pueden tener sentido. Pero yo también una vez estaba tratando de, de, de ver. Porque quería. Había leído un número y quería comprarme los siguientes. Y se abrían varias ramas. Y, y, y no había una numeración como 1, 2, 3, después 4, 5, 6, después 7, 8. Sino. Con. con números. O. No, con. Con títulos diferentes cada, cada arco. O con números. Este. Que no eran consecutivos, entonces sí es un poco complicado de seguir Sí, es un poco complicado y
0: de hecho justo estoy viendo acá una imagen que saqué de Reddit como que de la guía de lectura pero es, pero aparte de la de Reddit hay una oficial o sea que el mismo IDW dice como que ¿saben qué? Necesitan ayuda para leer esto. Eso de hecho o sea, lo complica, sobre todo porque viendo acá por ejemplo el crossover con la... Con Fantasmas también es, está en continuidad. El crossover con Usagi y Yojimbo también. O sea, es, es bien enredado, pero... Por lo menos a, a mí me, me gusta bastante la continuidad de IDW. Le he per la he perdido hace como que 80 números. Pero siempre
1: tengo la intención de retomarlo. Pero igual la, la continuidad es solo de los Tortu Ninjas. O, o hay un universo IDW alrededor. Eh, bueno, creo que IDW también
0: saca el cómic de Cazafantasmas.
1: Así que ah, ahí pues sí que como que comparten. Pero...
0: Creo que siempre la idea es como que son otras dimensiones, como en Batman, ¿no? Sí. Sí, y, y de hecho, o sea, es un poco complicado. No vamos a entrar a detalle acerca de cómo funciona la continuidad de Tortu Ninja y DW, pero, o sea, creo que no necesitamos explicar quiénes son las Tortu Ninjas, ¿no? <risa> sí, si sí, no, no sé
1: qué hacen escuchando este <risa> Y tampoco tenemos que explicar quién es Batman. <risa> sí, y bueno, más allá de explicar quién es quién. Yo, bueno, yo no he leído nada de los... He leído el primer número de Torto Ninjas de la historia Y he leído el primer número de IDW No he, no he, leído, no he seguido la serie de Torto Ninjas Y de Batman me he quedado muy atrás o sea, Bueno, no sé en qué en qué momento de la continuidad de Batman estaría esto Si es que está en continuidad De hecho hay algo que voy a comentar más tarde Que no tiene mucho sentido con la continuidad que yo conocía Pero ya, yeah, el cómic es del 2018 2015 O un poco antes 2015 2000... 2015, sí. este, y lo, bueno, lo que quiero decir es que, no es que no hay que leer nada antes de esto, o sea, bueno, yo no he leído nada, no he entendido todo, hay un, supongo que hay un par de cosas que, que de repente puedes preguntarte qué, pero, pero no, el, el cómic está hecho para que, para que llegues y lo leas sin haber tenido que leer algo antes. ¿no?
0: Es verdad, o sea, no es que tengas que... Haber leído toda la continuidad de IDW para entender, o sea, de hecho Hay un par de cosas que pueden decir Como que, ¿qué? Pero si sabes Quién es Shredder, si sabes quién es Krang Y si conoces a las cuatro tortugas Y Splinter, ya tienes suficiente
1: Sí, yo tenía miedo de que Este, de que aparezca La nueva tortuga acá, porque no la conocía Este Pero no, no apareció, así que Han salido todos los personajes que ya conocía Y, y no me he complicado para nada Y he entendido todo o sea, la, los personajes que conocía de, de las series ¿sá? Ni siquiera claro. yo, yo no he leído mucho de Top Ninjas, así que, Pero sí, se, se, se entiende todo Y los personajes además están claros Incluso si, Supongo que si no los conoces Incluso acá los, los puedes llegar a conocer y, y no te vas a confundir mucho Más allá de que son No, ni siquiera Porque a, a, a Batman le explican Que son tortugas mutantes <risa> este, Entonces no, 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 no es para perderse de hecho, es una lectura bastante ligera, así que no, no, hay, no hay que complicarse para comenzar a leer Sí, esto. de hecho, viendo la página de Wikipedia
0: de la continuidad de IDW, hay una sección de orden cronológico y son como 211 puntos del orden cronológico, <risa> y, y lo ves, y, y es como que peor que, que Marvel o, o DC, es como que, el, el primero es como que... Que bastante ¿sí decir. Que decir? O sea, de Ludo al 4 es como que... Totonillas 1 al 4, pero el 5 no es el 5, es un aniversario por el 30 aniversario. <risa> o sea, Dios, pero en fin, no nos vamos a complicar con eso. Eh, de hecho, ambos lo hemos leído en digital, ¿no? Y hemos leído la versión sí. de lujo, ¿no? Deluxe, uh -huh. sí, sí, que tiene este como 20, no, como 50 páginas extra de portadas alternativas, arte, bocetos, Etcétera,
1: Y de hecho, bueno, no, no sé, a mí el cómic se, se me pasó el toque. Este, cuando vi y, y se terminó, de la nada tenía como medio cómic más. Y de ahí me di cuenta que era material extra. Que estaba acá Este, pero sí, el, el cómic en sí. Bueno, son seis números. Pero no sé. O sea, después vi y sí, cada uno son 24 páginas, que es el estándar. Pero me parecieron cortos, me parecieron cortísimos. No sé. O sea, supongo que como es una lectura ligera y todo, a pesar de que tiene un montón de texto, este, se, se pasa el toque. Y bueno, si quieren leerlo ustedes, lo pueden comprar. Este, en, en Kindle y Com Comixology, no sé si tú te acuerdas A cuánto lo compraste, pero el precio Ahorita este, si bueno, Lo viste en Amazon, está 5.99 O sea, por, por 6 cómics, 6 dólares un, te, te ahorras un centavo Que está bien Y bueno, si lo quieres en físico, en Amazon también está El precio de portada Es del, creo que este es del TPB, sí, no es la versión deluxe No sé si el deluxe es, es TPB o hardcover pero el, el TPB está de $16.99, es el precio de la portada, pero con el descuento que siempre le mete a Amazon, está $12.89, que igual no es mucho. Y el hardcover está $20.53. O sea, es, creo que si, si es esta versión, $20 dólares por una versión en tapa dura, bonita, con, con bastante material extra, sí lo vale. Pero si van a leerlo igual que nosotros de... <risas> Desde el interior de sus casas Y sin y quieren leerlo al instante Lo pueden comprar a 6 dólares en Comic Solo Claro, de hecho yo La
0: semana pasada vi que está, hay un montón de descuentos De DC, incluido este Y los siguientes dos Los siguientes dos miniseries, ¿no? porque esta es la primera de ahí hay una segunda donde el villano central es Bane y una tercera donde el villano central es Krang. Esas no las vamos a comentar y no las hemos leído, tampoco hemos visto la película animada que también se hizo, que es más o menos una adaptación directa del cómic, así que no vamos a, a mencionarlas más allá de que
1: existen, ¿no? Sí, claro, bueno, yo supongo que esto habría tenido éxito, yo me acuerdo cuando lo anunciaron me emocioné, pero dije, oye, qué chévere, me, me hacía un montón de sentido que mezclaran a, a Batman con las Tortu -Ninjas. Este, y supongo que tuvo éxito cuando la vendieron por primera vez Porque hicieron una segunda parte Que se llama Batman y las Tartanillas 2 Y una tercera parte que se llama Batman y las Tartanillas 3 Y han sacado una película animada Y creo que había leído que iban a sacar otra Pero, pero sí, parece que, que les fue bien Igual, no sé, a mí Yo no sé por qué es que me hacía tanto sentido No sé si las dos eran caricaturas que veía en simultáneo cuando era chiquito. <risa> y por eso decía, ah, mira, tiene sentido. Eh, o, o también, bueno, ahora estaba pensando un poco de cómo las sortonillas están bien conectadas con, con Daredevil. Y creo que el paralelo más cercano de Daredevil en DC obviando la ceguedad es Batman. O sea, es el mismo estilo de superhéroe, más o menos. Entonces, este. Creo que por ahí es que. El, el ambiente, la atmósfera de, de Ciudad Gótica y de Batman con, con las Tortunillas tiene sentido. Y no, 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 no me parece algo que no tenga nada que ver y que de la nada lo hayan cruzado. Porque yo no, no suelo leer crossovers, no, no, no sé, no, no me causa mucha gracia este, cosas que no encajan, que las junten, que las mezclen. Pero este me llamó desde un principio y... Y sí, pues, está, estuvo acá Creo que mi, mi opinión así nomás, antes de spoiler nada, es que me gustó. Este, y sí voy a leer los siguientes números y, y probablemente ver la película animada. Así que creo que ha sido una idea que, que rindió frutos. Creo que, que ha estado bien que, que lo hagan. Yo también creo que, o sea,
0: de todos modos la, la idea me llamó la atención porque es una combinación rara, pero como dices, tiene sentido. O sea, eh, de hecho, las, como deben saber, las Tortugas Ninja fueron creadas como una especie de parodia de, de los cómics estilo Frank Miller. Uh, de hecho, por algo el sí. Clan del Pie, es el Clan del Pie, por referencia al Clan de la Mano en Marvel. Y es gracioso que esa parodia a, a Frank Miller se haya convertido en una franquicia que sigue viva después de tantos años. <ríe> y, y que le siguen sacando provecho y que creo que sigue funcionando. O sea, han habido... En series animadas, aparte de la que vimos nosotros en los 90, la en los 2000, en los 2010, el año pasado salió otra, los cómics se mantienen en existencia, los crossovers, las películas, entonces es, es una franquicia fuerte y que lo junten con otra marca importante de DC como es Batman, tiene sentido, ¿no? Si lo juntaran con, no sé, Flash, tal vez ahí dirías como que, ¿qué? Pero con claro. Batman, por algún motivo, funciona mejor y, claro, también comentando así, sin spoilers, a mí en general me gustó. Creo que el aspecto más... Eh, ten, siento... Tiene varios aspectos flojos que no me terminan de convencer. Siento que el aspecto batmanesco pudieron haberlo aprovechado más. Y me ha gustado más la parte de las tortugas que de Batman. Y eso es raro porque... O sea, bueno, James Tinion, <risas> el cuarto, ha escrito un montón de temas de cosas de Batman. Claro, acá era hace unos cinco años cuando recién estaba tal vez empezando estos temas. No recuerdo... Creo que Detective Comics... Viene un poco después... Pero habiendo visto su trabajo... En por ejemplo... Detective Comics... Donde hace un muy buen... Eh, balance... Entre en varios miembros... De la familia Batman... Acá... O sea, solo sale Batman Alfred... Y un poquito de Demian... Y es como que... Bueno... O sea... Eso no me pareció tan... Tan interesante... Pero como cómic... Me pareció divertido... O sea... Y, y tiene... Una... O sea... Hay, ya llegaremos a la parte... Con spoilers... Pero tiene una de mis secuencias favoritas de la historia de los cómics por lo absurda que es, pero lo, lo mucho que funciona, pero ya llegaremos a eso
1: <risa> bueno, este sí yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que los protagonistas en esta serie son las Tortu -Ninjas, que es curioso porque es Batman y las Tortu -Ninjas, y Batman es el, no sé, el personaje que más jala quizás, y también es en Ciudad Gótica y todo pero creo que el, el, el arco es más de las Tortu Ninjas, o sea, creo que de ellos es el conflicto y, y, y en ellos recae también solucionarlo. Entonces, Batman está ahí, pero es más como un personaje secundario. Creo no, no, no lo veo tan tan protagónico como las tortunillas. Que igual es es raro porque las tortunillas son cuatro. Ni siquiera es un personaje, son cuatro. Y Batman es uno. Este, pero sí creo que creo que más peso tiene como protagónico la, la, la parte de las tortunillas que de Batman. Pero bueno, creo que eso es todo lo que podemos comentar sin, sin comentar en sí el, el cómic. Así que creo que podemos pasar a opinar con spoilers.
0: Ya, ahora sí, entramos con spoilers acerca de este cómic. Y bueno, con spoilers... <ríe> o sea, la verdad es que no, no cambia mucho la vida de Batman. No es que se muere Alfred o, no <ríe> sé, o Demian pierde un brazo, no tengo idea. Pero... Entiendo que ocurre dentro de la continuidad de las cómics de en que las tortugas ninja se pierden en el multiverso, llegan a, a la ciudad gótica de, de DC y tienen un tiempo limitado para volver antes de que su mutación deje de funcionar por estar fuera de su universo.
1: De su claro, dimensión, exacto. claro.
0: Que, no me que me parece una idea interesante esto de que tus habilidades están atadas a tu universo y... Te vas y las pierdes.
1: Sí, eso, eso también me gustó. Y, y además le, le da ese sentido de urgencia. De... Porque si no, se quedarían ahí, serían ami amigos felices. Creo que podrían ser colegas en, en la lucha contra el crimen. Además, si sí, claro, las oportunidades no han llegado solas acá. Han llegado también con la mano y con Shredder. Entonces, este creo que... Si ya están todos subiendo ahí y, y, y tienen a Batman para que los ayude... Este, y además tienen toda su baticueva para jugar este, <risa> Creo que tendría sentido que se queden ahí Y, y harían una amistad bonita Pero claro, está ese, este sentido de urgencia Dictado porque tienen que volver O van a perder sus poderes Y van a volverse tortugas normales otra vez Y chiquitas, asumo Entonces, como dicen en el momento este, Van a esperar para que se revierta su mutación Y pisarlas y olvidarse de ellas entonces, claro, esa, esa es la urgencia, creo que el, el, el problema es que tienen que vencer a Shredder y bueno, y, bueno todos los enemigos que, que aparecen porque hacen un super team up los, los villanos este, y volver a su dimensión. Sí, o sea es, es una trama bastante sencilla, pero al darle esta
0: como que límite, ayuda a que, por lo menos para las tortugas, hay una amenaza, ¿no? Porque por, sí, por cierto, que por el lado de Batman es como que, bueno, otro... Otros animales acá en mi ciudad haciendo problemas. Otro ninja en mi ciudad haciendo problemas. No, no varía mucho las cosas para él. Y, y de hecho, o sea, hay, hay una, hay como que poca hay una inicial desconfianza entre ellos. Pero luego ya eso es como, como siempre, ¿no? Siempre que hay un, un, un team up de superiores que no suelen trabajar juntos, se tienen que pelear y luego ya son amigos.
1: Claro, sí, eso es típico este Igual creo que Funciona como dices no, Supongo que no está en continuidad de Batman Creo que fu podría funcionar Como que no sé un capítulo Que no vimos Entonces vinieron y como no Pasa nada No no tiene consecuencias en la vida de Batman Puedes considerarlo como que está en continuidad O no pero parece que para las Tortugas sí es un poco más importante Primero porque ellas son las que salen De su universo y, y ellas son las que están en riesgo pero también no sé Porque, o sea, no sé si No me acuerdo de la trama Bueno, lo leímos la semana pasada Este, pero no creo que me haya olvidado tanto eh, pero no O sea, no sé cómo llegaron Ahí, o sea, no sé Cómo así aparecieron en, en, en Ciudad Gótica
0: El, creo que ellos mencionan De que algo que hizo Krang Los mandó a ellos y a Shredder A, a Ciudad Gótica No entran en mucho detalle Y justo, o sea Estoy acá tratando de ver, eh, según la... la el, esta la orden de lectura que tengo no me ayuda mucho para entender qué ha pasado, porque por ahí hay como que nombres de los TPBs, pero no me dicen mucho como que venganza o oh, qué, qué, qué explicativo. Gracias por el nombre. Así que no, no puedo decir mucho. De hecho, no veo acá el nombre de Krang en ningún lado. Pero entiendo de que va por ese lado, ¿no? De que la amenaza es... Es más fuerte que solo Shredder Y también más o menos por ahí entiendes Por qué Shredder también está ahí Y no está precisamente en control de la situación no Porque también tiene que recurrir a en, Inicialmente al pingüino Y luego a, a, a Ra's al Ghul para, para poder tomar el control de, de Ciudad Gótica
1: Igual creo que, o sea, no, no sé Podría ser, no, no sé porque no he leído pero que en el número de, de las tortunillas antes de esto Pase algo, que desaparecen o algo Y de ahí empata con esto Pero claro, sí si, Pero sí si es como que de, de la nada, o sea, si comienzas a leer esto Claro, tú sabes que estás leyendo Batman y las tortunillas Entonces tienen que aparecer Pero si no, es de la nada que aparecen las tortunillas en Ciudad Gótica No sé Puede ser, habría que leer Lo anterior de De las tortunillas Pero que haya algo antes de esto. Porque, claro, acá simplemente lo explican, pero no, no lo llegamos a ver, ¿no? Pero bueno, este, una vez que están acá, claro. ya. Sí. O sea. No sé. Una de mis mayores quejas con este. Con este cómic. Es que la resolución es de, me parece demasiado fácil. Entonces. Al, al comienzo parece que hay. que es muy complicado. Porque hay un montón de pasos que seguir y todo. Pero al final es simplemente. O sea, le pegan, se meten al portal y se regresan. Entonces, eso es lo que me, me parece que le quita fuerza al cómic. Que fuera de eso, la, la química entre ellos funciona muy bien. Y, y, y bueno, creo que todo funciona muy bien, pero no llega a ser algo así wow, ¿no? Creo que ahí hay
0: un... Creo que el problema, como decía al inicio, es como el cómic es solo Batman, no sientes que las tortugas... Por ejemplo... Pienso, hay un par de bromas de, de, de Miguel Ángel este Siendo un poco pesado con Alfred Pero no sientes que generan una relación Por ejemplo, sé que en la película animada Agregan a Batgirl Y ella colabora con Donatello En la parte, digamos que eh, Científica, tecnológica de, de, de lo que quieren hacer Entonces tal vez eso es, lo hicieron Porque se dieron cuenta de que necesitan que las tortugas Interactúen con alguien que no sea solo Batman Acá yo siento que hay un par de escenas de, de Batman con Splinter o entrenando con Leonardo, pero creo que el único, de la única de las tortugas que desarrolla una relación con alguien es Rafael, que tiene, y acá Rafael, vuelvo eh. a, a la mejor, al mejor panel de, de, del cómic y uno de mis, de mis <ríe> paneles favoritos de la historia de los cómics, que es este panel donde Rafael As... está con Batman bajo la lluvia, ambos serios, y Batman le dice... Este es donde, donde vi a mis padres morir, Rafael, en un tono... Obviamente no lo lee, ¿no? pero es súper dramático, y es una tortuga gigante, un tipo disfrazado de murciélago bajo la lluvia, y, y le está explicando dónde murieron sus padres. Claro, después viene un discurso súper largo de por qué Batman es Batman, que, o sea, en contexto, o sea, ya había visto ese panel antes y me encantaba porque suena muy absurdo, pero en contexto funciona bien porque... Uh, hace una relación entre los dos personajes, ¿no? Rafael le dice a Batman, tú eres un millonario que se disfraza y sale a pegar, pero tú qué sabes de familia y todo eso. Y, y, y Batman le, claro. le enseña para, de la manera más dramática posible, porque lo lleva como que literalmente <risa> al callejón del crimen. Pero ahí hacen como que una especie de, de, de empatía, ¿no? Mira, como que yo no soy un, un improvisado, yo lo hago porque tengo un motivo... Y al final, cuando se van, es que Rafael le deja su,
1: su bandana, ¿no? Sí, su, su máscara. máscara. Sí. Sí. Esa, esa Bueno, más que esa ese panel, lo que me gustó a mí fue la cuadrada de Rafael antes. <risa> o sea, cuando le dicen, cuando le oye, tú eres un millonario, que simplemente hace esto por, por entretenimiento. Algo así le dice, porque estás aburrido o algo, no, pero no sabes nada. Eso me, me encantó, me, me gustó cómo lo, cómo lo cuadró. Y claro, después ya viene toda, este, toda esta secuencia recontra dramática. Creo que sí, fue como... Ya tenemos que, que darle algo de peso a esta, a esta historia, porque si no es todo mucho jijijija, jajaja. Pero sí es como... O sea, es demasiado lúbre Y de repente, si sí, le damos más mérito del que se merece a James Tine en el cuarto... Este, es un poco también esta, esta referencia al, al Batman todo sufrido de Frank Miller de, en el que, que, que es el que parodian las tortugas en sus inicios ¿no? Tal vez tal vez sería como que tratar de exagerarlo un poquito No recuerdo si
0: alguna de las portadas alternativas será de Miller o homenaje a Miller Pero claro, obviamente el arte original de las tortugas, el de... Ay, no me acuerdo si Isman o Laird el artista Uno de los dos Eastman
1: East ah, eh, no, ah, Le no. Creo que Leert es. No sé cuál es el guionista y cuál es el guioniste. Creo que
0: Eastman es el guionista, porque él es el que todavía está medio involucrado con los proyectos de las tortugas. O sea, él todavía está como que ahí. O sea, ha, ha hecho alguna. Ha, es el que ha colaborado un poco más con Con IDW e incluso con las películas. Ambos salen como artista. Bueno, ah, ambos, creo que Eastman es escritor y artista. Eso no me ayuda en nada, Wikipedia. <risa>
1: Bueno, igual si, si nos basamos en cómo ponen los créditos normalmente en los cómics, normalmente ponen primero al guionista. Y en el, en el cómic sale primero Eastman y después Lard, Así que supongo que Eastman es el claro, guionista. Claro, y acá viendo la página... Además suena más cosa apellido. Sí. <risa> y Pero acá es... viendo la página de, de Lard él
0: también es escritor y artista <risa> Y dice como que eh, Conocido por co-crear a las Hortu Ninjas con el escritor y artista Kevin Eastman, ok <risa> Pero claro, viendo el arte del cómic eh, De IDW, El arte es mucho más este Digamos que animado No es tan sombrío Es oscuro cuando tiene que serlo, pero no demasiado En cambio aquí, y tal vez Se nos da pie para hablar un poco del arte ¿Qué te pareció eh, el arte De Freddy Williams segundo?
1: A mí me pareció que, que va perfecto con el tono de este, de este cómic. Me parece un, un, un arte bastante paja. De hecho, es, no sé, bien caricaturesco. Y creo que por eso tiene sentido. Con, o sea, si es, está viendo un crossover entre Batman y los, y los Tortunillas, tiene que ser caricaturesco. Pero me parece muy bien logrado. Es... Sí, o sea, en verdad me gustó bastante. No, no es algo que... Que me gustaría ver de repente... En, en cómics más serios... O en un... Sí, pero... No sé, me, me gusta bastante... Por el hecho de ser caricaturesco... No, no creo que... Funcione para muchas otras cosas... Pero... Pero sí, para esto me, en, en verdad me, me gustó bastante... Lo único... Que no sé si es su culpa... O de quién... O del... O del... Entintador... Es que esos bordes blancos... Que... Tiene casi todos los, los paneles, o sea, casi siempre le pone este borde blanco a los a los personajes para resaltarlo del fondo. Sí, eso ya me parece un poco exagerado, o sea, ahí, no sé, te das cuenta que es un dibujo. Creo que es, esa es la diferencia que, o sea, me gusta porque, claro, como yo Caricaturejo. y son dibujos y ves que estás viendo, o sea, sabes que son dibujos. Pero creo que cuando, cuando le das tanto peso a, a que veas, mira qué bonito dibujo. De repente le quitas un poco a la narración Y Creo que ese ese borde blanco Que siempre le mete Me saca un poco de, de Meterme en serio a esta Narración con imágenes y verlo como que Ah mira, no sé Creo que funcionaría mejor para pin ups o para o para No sé, paneles sueltos O para arte promocional incluso Este Pero no, no tanto para una Narración continua Pero sí, me me parece que funciona muy bien en este cómic.
0: Yo también creo que como eh, arte así nomás, este, como solo los dibujos, funciona un poco mejor. O sea, estoy viendo acá justo uno de los extras, es como que la progresión de color que le hace el colorista que es Jeremy Caldwell. Y me gusta más cuando está el dibujo solo en blanco y negro. Y creo que en general el color en el cómic no me... Creo que es lo que le baja un poquito al arte... Me gusta más el, el arte en sí mismo Como lo hace, y veo los, los bocetos Y es como que, no, no está mal Y luego cuando ya lo veo en página Hay como que algo que no me Termina de cuadrar, y claro, creo que es como Dices tú, ¿no? Hay estos bordes Alrededor de cada Elemento en el panel Que hace que se sienta, que, que Resalte, ¿no? Como que se escapa un poco Del, sí. del fondo
1: Sí, no, no sabría muy bien cómo, de, cómo Describirlo Este... En términos artísticos quizás. O de técnicas. Pero pero sí. Eso, eso me incomoda un poco. Y, y claro. Eh, creo que incluso en, en blanco y negro. Podría funcionar. Un poco mejor quizás. O, o de repente otro, otra elección de colores. Pero no sé. Porque como digo. Esto que, que, que parecen caricaturas y todo. Creo que con, con los colores también funciona bastante. Y funciona. Como digo. En, en este cómic por el tono de ligero y de comedia del cómic que eso me, me da pie para hablar un poco de, del guión creo que lo mejor logrado de todo el cómic es el tono de comedia entre bueno entre todos los personajes y que la personalidad de batman es un, un poco más lo que veíamos quizás en la serie o del animal de los noventas no sé pero no un batman tan sufrido y tan Amargado y que yo tengo que tener control de todo Y... Do you bleed? Sino, pata que... Hace chistes también, que claro tiene, O sea, es todo este, este Tono trágico y todo, pero hace chistes Tiene una personalidad Este... no sé Como, no sé, fluida No, no tan cuadriculada Entonces me, me ha gustado bastante Me ha gustado, por ejemplo, bueno, el, el humor de Alfred Siempre me gusta es, <ríe> Creo que es uno de los personajes con... Que los guionistas suelen darle en el punto a su, a su sarcasmo Y acá también funciona muy bien Creo que con, con cada uno de, los, de las tortunillas también Entonces creo que eso, eso del tono de ligereza y comedia Que te hace sentir que estás en una caricatura Y no tanto que, que todo el mundo se va a acabar Y que de nosotros depende todo este, Es lo que funciona muy bien Y de ahí... Sí, o sea, creo que eso, los, los diálogos, más que la, el argumento en sí, el argumento, sí me parece un poco flojo. O sea, un poco simplemente excusa para juntarlos, pero de ahí no, no mucho más que eso. Sí, sí, yo también creo que el tono gracioso
0: funciona. Obviamente las tortugas no, no, no se prestan para algo demasiado dramático. Pero cuando este eh, Leonardo se pone mal, es como que está... Las cosas se fueron un poco más serias. Pero sabes que no le va a pasar nada. Nadie muere en sí. crossovers. In en intercompañías Entonces sabes que no hay mucho riesgo. Entonces el tono de todos modos. Es un poquito más ligero. También creo que cuando deja de ser solo Batman. Y, y ingresa Demian. Como que ahí ayuda un poco. Porque también hay esto de. Demian es un chiquito pesado. Y las tortugas son adolescentes. Tal vez me hubiera gustado ver un poco más de interacción entre ellos. Pero creo que. El tono funciona funciona bien, y también me gustó cuando lo, cuando todos los eh, villanos de Batman se convierten en animales, que, o sea... ¿A suyo? Eh, o sea, me parece...
1: <risa> A mí es lo que, no, lo que menos me gustó del <risa> Me pareció
0: absurdo, o sea, sí es... Me, hay algunos diseños de los animales que no funcionan tan bien, pero me dio sí. risa, o sea, fue como que... Sí, pues, ¿por qué no sería, este... Bueno, Mr. Freeze como un oso polar, más o menos funciona bien... Por eso Naevi, como una mantis, creo que ahí no le salió tan bien el diseño.
1: Sí, porque además que creo que un insecto y una planta no es lo mismo. Si alguien ha jugado Pokémon, o sabe que no
0: es lo mismo.
1: Este, entonces sí, ahí, por ejemplo, el, el Bane Mamut me parece alucinante, me parece bravazo. Y claro, el, el Mr. Freeze Oso Polar es el que más sentido tiene con su... Bueno, además del pingüino que es un pingüino. Sí, sí. Creo que Mr. Freeze Polar es el que más sentido tiene y también más bacán se ve. Pero de ahí los demás, este, no, no sé. Además creo que le quitan, en vez de que, que sean mutantes, los potencia y ahora son más peligrosos. Me parece que los hace menos peligrosos, y más simplemente hay que pegarles para ganarlo Entonces, e e eso es lo que me parece y lo que también me lleva a que todo esto sea una resolución muy fácil. Después simplemente les pegamos a todos y bueno, después un par de, de ex máquinas y se acabó. Lo que sí no entiendo, y. O sea, en, en, Son dos cosas que no entiendo. Es en la continuidad de por qué Harley Quinn está acá. Porque este cómic es del 2015. Y ahí Harley Quinn ya no. Primero que ya no usa esa ropa. Segundo, que ya no está en Ciudad Gótica. Tercero que ya no estaba con el bosón. Cuarto, que no tendría por qué estar en Darkham. Este. Y lo otro es. No entiendo qué es. No entiendo si es un conejo. o. o, o qué animal es. Pero ese Harley Quinn me parece. Que estaba de más. Entonces, bueno, también hay un montón de, de más, ¿no? El, el sombrerero, el. Incluso Too Faced con. Que es un, un mandril, creo. No sé. No. No me. No sé, creo que quizás puede haber un poco más de peso si convertían solo a Ben, que, que ya tiene todo esto de que es medio mutante, en algo más mutante y más tenebroso, podría funcionar más que simplemente. Méchate con todos estos monstruos. Pero pero sí, pues, o sea, yo mientras leía, decía, no me gusta mucho, pero si me pongo a, a pensar en lo que son los Tortu Ninjas y, 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 el, y el tono del cómic, tiene sentido. No, no, me, no me gusta, pero tiene sentido. Yo creo que... o sea a mí también, yo veía también a, a Harley Quinn y decía como que,
0: ¿qué animal se supone que es? Porque la mayoría son reconocibles, pero ella es como que un mamífero genérico. Y al final, en los extras <ríe> donde están los bocetos de los animales, ella no está. Es justo la única que no está. Y me queda la duda de qué oh. se supone que era. Y, y, por ejemplo, claro, tienes razón. O sea, no sé qué tanto más peligroso es el sombrerero, si es un conejo. O el ventríloco, <ríe> si es un loro. que De hecho, es, es muy ingenioso por qué animal son. Pero... O, por ejemplo, Joker es una, vivo, es una cobra. Pero claro. o sea, incluso una cobra con piernas ya de por sí es raro. Y, <ríe> y no no sé qué tiene de, de cobra. O sea, con, lo contrastas con, por ejemplo, el sombrerero que es un conejo. Bueno, tiene sentido, donde no, el sombrerero es este, Alicia en el palo, es Maravilla. Por la Alicia. Y es, claro, el espantapájaros es un cuervo porque es Scarecrow. Crow, entonces, sí, pues, ¿no? <ríe> claro. Pero no sé, o sea, sí hay algunos, este, algunas versiones que no hacen mucho sentido.
1: Claro, creo que lo del Guasón era... Y en un momento lo vi porque dijo que le iba... Ah, el, los Joker Toxins. O sea, la, los, las toxinas del, del Joker que le mete siempre a la gente para que se ríe y todo. Ahora él los está aplicando directamente por, por su veneno. Pero de ahí sí, pues es un poco aleatorio. Este... Pero bueno, ya que estamos comentando el último número, creo. O en uh -huh. los últimos. Ahí es donde... Me, me saltan un poco los Deus Ex máquina Primero, con el traje este de Intimidator, que salió de la nada. Que, o sea, lo vimos en, en la cueva y dijo: No, esto todavía no está listo para usar, que no sé qué. Pero ni si siquiera sabemos qué hace. Y simplemente tiene, tiene los colores de los sortunillas. No sé si por coincidencia o, o porque lo planeó así Batman. Que no creo, porque acaban de llegar ayer. Y el traje parece que lo está haciendo hace tiempo. Pero simplemente es, claro, un traje que sale de la nada, se lo pone y simplemente le pega a todos. Entonces es como que ah, ya. este Y después lo otro, que has, o sea, un, un, unos números antes llegó Casey de, de la dimensión de las niñas dijo, ya, ya abrió el, el portal, vámonos. Y ellos dijeron, no, pero no podemos irnos porque este es nuestra responsabilidad de ayudar a Batman a, a ganarle a nuestros malos. Y dice, pero si no nos vamos ahorita, este portal no sé cuándo se va a poder abrir. Dice, ya fue, ándate y nosotros nos vamos a quedar ayudando a Batman. Y después cuando están, cuando están ayudando a Batman, que es media hora después, se vuelve a abrir el portal y aparece Casey para salvarlos. Creo que no tiene mucho sentido con lo que nos acaba de decir hace 20 páginas. Entonces <risa> Y también es una, una resolución de, Ay, ahí viene Casey, nos va a ayudar a pegarle a los malos. Entonces... Este, no sé es Eso y esa resolución Tan fácil Es lo que más me molestó de, de todo el cómic Sí, a mí también el traje no me gustó Nada, o sea, siento que A
0: medida que o sea, Ya conocemos a Batman, entonces no necesitamos Ver que le agreguen más trajes O más cosas Y claro, como dices Parece que ya lo tenía hecho, pero tenía los colores Y acá viendo en los extras Hay como que un boceto donde queda más clara La, la influencia de los colores de las tortugas y, hay como, y el traje tiene como una especie de caparazón Pero...
1: así ¿Ah, No me había dado cuenta de eso Por lo menos en
0: el boceto porque yo, Ah, sí. sí Y creo que si es que hubiera sido como que una cuestión, no sé, este Lo diseñó Donatello y, y le agregó el caparazón claro, para punto, decir, como que vale. somos familia contigo también Bueno, <risa> tal vez, ¿no? Pero no, o sea, en general no me, no me gusta el traje Y sí, también siento que la resolución es, es fácil Es como que, uy, y ya está y ya se arreglo todo, ¿no? Incluso, incluso la parte en que sale Ra's al Ghoul ya es como que agregarle una, un aliado extra a, a Shredder
1: cuando podría haber sido Shredder solo y, y ya, ¿no? Sí, además Ra's al Ghoul no, no es que hace mucho. No, pues. O sea, simplemente es para hacerlo más, no sé, más conectado a Batman quizás y, y decirle es más peligroso para los lectores, pero ya, o sea, Shredder ya de por sí es suficientemente peligroso y tiene a todo el, todo el pie detrás, ¿no? Creo que no necesitaban a Razar Ghoul. Otra cosa que me molestó, ahí sí, personalmente contra James Tinian en el cuarto, es el, el chongo que hacen con, no me acuerdo quién le pregunta a Batman, ¿y quién es este Racial Ghoul como mal escrito Ajá. y como como demonio racial, <risas> si lo traducimos? Y, o sea, ya, incluso Neil Adams, que es el que ha creado a Razar Ghoul, ha hecho, o sea, ha confirmado que se dice Ra's al Ghul y no Rachel al Ghul que es, bueno, es un ha sido un debate por un buen tiempo en los cómics, pero me molesta que James Union no sepa cómo se, cómo se pronuncia este, el nombre de un villano de Batman ya, yeah, eso es todo
0: está bien, a ver, era, si, si algún día lo, lo conocemos <risas> se lo se a lo en su cara como que así no se pronuncia
1: sí y bueno, otra cosa que no, no entendí este... Es por qué Rafael le da su máscara. O sea, ¿qué rayos significa la máscara de Rafael? Porque, no, simplemente no entendí. Creo que puede haber sido un poco más significativo que le dé sus, sus armas o... No sé. Pero su máscara... Y además que me, después me pareció incómodo ver a Rafael sin máscara. Pero que estuviera desnudo. Este... <risa> se ve raro. Y no sé, no, no entiendo. Y, y van a estar recontra agradecidos. Este, y le dice, oye, y si, si vienes a nuestro universo te voy a dar otra y, O sea, está coleccionando máscara No, no entiendo, no entiendo lo, lo de los antifaces ¿Por qué por qué significa tanto que le des su máscara? Siento que ahí me he perdido de algo Pero no, en ningún momento del cómic explican la importancia de la máscara Y el color o lo que representa ni nada Sí, no sé. o sea, tiene razón de que
0: las tortugas en general sin su sin su antifaz se ven muy raras, sobre todo esa expresión, esos ojos, creo que son <ríe> los ojos, creo que el tema son los ojos, porque estamos acostumbrados sí. a ver como que pupilas completamente blancas. Claro, todo blanco y ahora tiene... Tiene ojos claros, verdes, sí, son ojos verdes, y son todos bonitos, sí. entonces es raro. <ríe> eh, y claro, o sea, el momento, creo que ¿Funcionaría mejor si, como dices, hubiera alguna algún significado con el tema de la, de la máscara? Si es que hubiera habido como que un momento en que discutían acerca del uso de máscaras
1: y todo eso, y, claro. y se le entregaban. la entregaba. decía, yo me he puesto esa máscara que representa, no sé, mi lucha incansable contra el, no sé, contra el crimen, o no sé. Podría ser un poco más, pero creo que es, no sé, de la nada. Claro. Como que yo me quite ni siquiera, no sé, una pulsera, y. Te, no sé.
0: No sé. <risas> claro, me gusta la idea De que han, han desarrollado esa, Ese respeto mutuo Y le deje algo de, de él Pero claro, tienes razón, ¿no? hubiera funcionado No sé, fácil, mejor no es usar, Porque la máscara Creo que la máscara tiene más significado Pero al no darle significado A, a la máscara en el cómic Se siente como gratuito Sí, sí, eso fue lo que siento. Sí, es verdad No, 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 termina, de, no termina de funcionar pero no sé, no sé si hay algo más que nos esté faltando del cómic. Bueno, las portadas me gustaron, sobre todo las alternativas. Sí.
1: Lo que me, me ha encantado de esta versión de Lux es que todo el arte adicional es bien chévere. Y la, y las portadas, o sea, un montón de portadas son bravasas. Justo ahora está debatiéndome de cuál usar para... Para tu celular. Para el post de Instagram. Ah, ya. <risa> Porque en verdad son bien chéveres y creo que acá, claro, cuando ves el material extra también notas más lo que decíamos hace un rato de que el arte se ve mucho mejor solo en lápices uh -huh. y bueno, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Hay guiones, hay bocetos, el boceto de, de Batman este, me pareció bien chévere, o sea, de todo un, un character study de cómo se mueve todo uh -huh, sí. con su traje. El, el traje también me pareció bien chévere. Es bastante parecido al de los juegos de Arkham. Y eh, me pareció bien bacán. Esto que es como medio armadura, pero Pero también que le permite movilidad y todo. Me pareció bien bacán. Y, y sí, o sea, lo, lo que no me gustó fue el, el traje El otro, el Intimidator. Pero creo que el traje con el que Ajá. estaba Batman en todo el, el cómic me pareció bien paja. Sí,
0: la, la versión, como dices, es medio arcamesca, pero creo que funciona, con el arte y todo eso. y viendo las portadas, creo que, o sea, Kevin Eastman es el artista, porque hay muchas portadas de él, que es el que ha estado más vinculado con el, con el proyecto. Con, con los proyectos de IDW, y hay portadas muy buenas, sobre todo de artistas invitados, hay por ahí una de, de Michael sí. Alred que se ve súper rara pero funciona, hay una donde están comiendo pizza y, y Batman regaña buena, a, a o sea. Miguel
1: Ángel. Sí, bueno, <risa> le creo dice. Creo que, que ya, ya, no comas ya,
0: ya. con la boca abierta, algo así. Sí, sí, sí. Claro, sí. no mastiques con la boca abierta, que es de Nick Dragota. Y, y o sea, pero creo que la, la que más me gustó es una de las primeras que es de Rafael Albuquerque, que está, que Asquera también hacía portadas. No, no recuerdo para qué más ha hecho portadas. No, no, no sé qué estoy hablando. Es
1: <risa> decir, sí, Rafael, creo que dibuja bien chévere. Sí. Uno de mis... soy, soy su fan. Sí, y también hay una de Gabriel de Loto que
0: es medio. Las tortugas se ven medio más este reales. Pero sí.
1: de una forma que, que no me molesta, que funciona, creo. Sí, es, es bacán. Es, a, a mí, Gabriel de Loto, no sé. no Hay algo que no me convence de él pero pero en general es, es un, o sea, dibuja bien, chévere o sea, maneja la técnica y y por más que no soy muy fan de de, de sus portadas, esta me pareció bien bacán. Es no sé, se ven como más monstruosas así, pero creo que funciona paja. Sí, la, las portadas, eso es lo que una de, las, de o sea, por lo que me gustó también esta versión deluxe, este, por todo el material extra porque un montón de portadas son, son bien, bien chéveres. Lo que no me gustó, y nos estábamos yendo sin, sin mencionar eso, es que en esta versión de Lux no hay separación entre. entre los números. Mm -hmm, sí. Y, y algo que creo que afecta un poco, porque. y, y ahí me doy cuenta de, de un también fácil error en. en el guión, es que no hay muchas pausas en este, en este cómic. Todo pasa de corrido, no hay como que Momentos intensos y después momentos o sea, de, de tensión y distensión Sino que es tensión, tensión, tensión y sigue, sigue sigue. Y creo que por eso yo Que lo estaba leyendo y pensaba Que me iban a avisar cuando terminara Un número, llegué al número 3 Y, 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 y no me había dado cuenta Y no había un momento de descanso de Decir ya, lo dejo acá y lo sigo En otro momento Lo más cercano a eso fue Un, un, un splash page gigante o sea, un, un, No, perdón, un, Una página doble gigante con un montón de texto. y dije, ah, ya no voy a leer esto ahorita. <risa> y, y, y ahí paré. Pero. Pero de ahí creo que es un problema. O sea, nosotros ya, ya hemos ya hemos expresado nuestra disconformidad con que no mencionen cuando termina un número y comienza el otro en, en estas compilaciones. Pero creo que acá. Me hizo más falta porque no me doy cuenta Y no hay ese momento de, de pausa Entonces eso sí es algo que, que no me gustó de la, de la versión deluxe Después vi en otras versiones sí, sí lo tienen separados por números Además ver las portadas y todo que, que además es bacán Claro que te lo ponen al final, no es que te las pierdes Pero, pero sí, por ejemplo hay una portada que es del número 4 eh, que es de la escena que dices que están en el Callejón del crimen Y hay una imagen de Bruce Llorando este, Con las perlas de su mamá y todo Y Batman y Rafael viéndolo Que es recontra, así recontra oscura Y esa portada está bravaza y, y no la vi cuando estaba Leyendo el cómic porque, porque No la pusieron antes de que comience ese número Entonces sí, eso, eso de que no No separen los números Siempre me ha molestado y acá me molesta Más todavía
0: Claro, yo, yo estaba, como te comentaba antes, estaba leyendo como que voy a leer un número y me voy a dormir, y no acababa el número, hasta el punto que era como que ya, bueno, ya hasta acá nomás, ya 50 páginas después, pero, y, y creo que eso ya es un tema del diseño de la edición especial, no sabemos si, no sé si la edición en Trade Paperback también tenga ese problema... Y es, no sé, sea, como ya hemos dicho, ¿no? O sea, es, es malor un poco el, el flujo. O sea, creo, imagino que lo hacen para dejar todas las portadas al final como una especie de galería, de galería de portadas. Pero no creo que ganen tanto con eso. Yo creo que está bien saber hasta dónde llega un número. Porque por algo los publican así, ¿no? Si, no, si, se, si fuera para claro. leerlo de corrido, lo publicarían como novela gráfica completa, ¿no?
1: E, e incluso en las novelas gráficas normalmente los suelen separar por capítulos. Y, o sea... Eso está por algo, ¿no? Así puedes juzgar cada capítulo por, o sea, por separado y creo que acá, por eso también hemos hablado todo de corrido y de la nada, estamos hablando del último número, este, creo que fa falta un poco eso. Sí, y creo que
0: eso ya no es tema de, de IDW porque justo estoy viendo acá uno de los trades en físico que tengo y si te ponen la portada y el número, dice por ejemplo, sale una portada y número 22 y el artista de la portada. Entonces, no es un tema del claro. editorial, o sea, es un tema de cómo hicieron esta este trade. Sí. No, estoy
1: casi seguro, me parece que el otro día busqué, y estoy casi seguro que es solo en la versión de Lux. Creo que en el, en el Trade Paper no no sale. No, en el Trade Paper ya lo vi, no, no sale así. Sale, sí está cada, cada uno separado. Entonces, si eso es algo... Si nos están escuchando, los de ese video <risa> o quien sea que que publica, toma la decisión de hacer esto No lo hagan, por favor Separen los, los números
0: Sí, háganos, háganos ese favor Acá, usualmente bueno, en los créditos Hay alguien que está encargado del diseño De los trades, pero no, no lo veo Voy a ver su nombre Para regañarlo directamente
1: Pero sí, bueno Más allá de eso este Como, como adelanté me, me gustó El, el cómic Este... Es una buena lectura ligera, creo O sea, simplemente para pasar el tiempo No es algo que te va a cambiar la vida Pero está Está, está paja Y la dinámica funcionaba muy bien y, y sí, sí quiero leer los siguientes números Ahora he visto también Hay otro que no habíamos comentado Que es Batman y Tortunillas Adventure O sea que es Como el estilo de las caricaturas Este No sé si es una adaptación a cómic De la adaptación que hicieron a película pero la animación, es, o sea, es... O sea, el, el arte es como de animación. Este... Bueno, no, no, no sé. No, pero supongo que sí la chequearé. Y, y sí me, me ha dejado ganas de ver la película. A pesar de que las películas de ese cada vez me decepcionan más. No he visto Dark Side War, que dicen que está bravazo. Oh, no, no,
0: ¿cómo se llama? ¿Apocalypse War? Sí,
1: ya. Yeah. Este, que dicen que está bravazo, pero las otras de verdad... no. O sea, a ti, a ti las, otras, las últimas, do, no, dos de las últimas tres que he visto son la de Superman Red Song, que comentamos el cómic, y Batman Hush, que a ti no te gusta el cómic, que <risas> ya, ninguna de las dos está a la altura de los cómics, o sea, su Superman Red Song ni siquiera es un cómic tan chévere, que ya que lo comentamos en, en su podcast, y, y la adaptación le quita incluso de, de lo bueno que tiene, y Batman Hush, bueno, se olvida de la mitad de la trama y hace otra cosa, y, y no funciona ni la mitad de bien. Así que estoy estoy desenamorado de las de las películas de DC. Pero igual, bueno, sí sí voy a ver la de Batman y tortonillas porque me provoca verlos. Sí, o sea, me dio curiosidad. Intenté
0: eh, buscarla por medios alternativos, pero no la encontré. Así que ahora <risa> también me da curiosidad verla, ver cómo lo adaptan. Tiene un elenco de voz interesante... Y también me da curiosidad leer lo que sigue, o sea, lo siguiente, el tomo 2 y 3. Cuando estén en descuento de Comixology les daré una oportunidad, porque ahorita no, pero sí me gustaría retomarlo porque creo que, creo que los dos los escribe también eh, James Tinion con Freddy Williams, o sea, el mismo equipo. Sí. Bueno, por lo menos el segundo sí, sí. el tercero acá no, no dice en Wikipedia, pero asumo que también serán
1: ellos. Creo que sí. Claro, El segundo sí, el tercero, a ver... Sí, también.
0: Ah, ya, genial. Entonces, bueno, mejor todo ¿no? porque así al menos sabes que es tiene la misma visión y no es que no es no es un gran cómic, pero es es un buen trabajo y yo creo que con el tiempo Timmyon ha ido mejorando en cuanto a su acercamiento a Batman. Así que sí, sí me da curiosidad. De todos modos ya ya entrando a recomendaciones, eh, sí recomendaría que le dé una chance a la a, a IDW y sus cómics de las tortugas. Sí. Si si quiere leerlo en físico, IDW tiene unas colecciones muy bonitas que se llaman, este, bueno, Teenage Mutant Ninja Turtles de IDW Collection y son, hasta ahora creo que van 11 volúmenes que son de tapa dura y todos tienen en la portada a, a uno de los personajes de, del cómic, ¿no? Creo que el primer número, la primera, el primer volumen tiene a Rafael, el segundo a Splinter, así, okay, okay. Yo tengo el tercero que tiene a Leonardo y el cuarto que tiene a Donatello. Y, y, o sea, no me compré el primero y el segundo Porque ya los había leído Y es mucho gasto Pero, uh, por lo menos eh, o sea, eh, la, la edición es bonita No tiene muchos extras Pero tiene el orden cronológico O sea, por ejemplo, el volumen 3 right. Tiene los números 21 al 28 Del, del cómic Y tiene varios one shots Una microserie y un anual Todos en el orden de lectura Correcto uh, Ah, yeah. ya Claro, entonces ahí te ayuda un poco porque. Eso,
1: eso suena, suena lógico, pero hay un montón de gente que no lo hace así. O sea, que, que imprimen el, el cómic y, y no lo ponen en el orden de lectura. Entonces. Claro, como, Bueno, qué bueno. Como tu viejo sí, Nemesis Spider-Verse. En... Sí. Eso ha dejado una herida en, en mi corazón. <risa> Además porque pagué un montón de plata por ese Este. Oh. Bueno, yo, la verdad, como digo, no, no he leído mucho. He leído un número de IDW y me gustó bastante y quise seguir leyendo y no supe por dónde comenzar y por eso no lo hice. Este, pero dicen que es bien que es chévere. Este, Bruno, nuestro amigo, eh, ha leído casi todo. Dice que es bravazo. Este, y, bueno, yo he leído también el primer número de, de la historia de las -Ninjas, Que Me acuerdo que la primera vez que lo leí no me gustó tanto. Dije, ah, bacán, pero no me... No me motivó a seguir leyéndolo Pero ahora después de leer esto Me quedé con un poco de ganas de TortuNinjas Entonces regresé y lo volví a leer Y ahora me ha gustado un poco más O sea, me, me, me ha dado ganas de, de seguir leyendo esa Esa primera serie, creo que es lo que voy a hacer Y bueno En Batman as, Podría recomendar tantas cosas de Batman Este No, no sé Eh yo recomendaría el
0: trabajo de Detective Com de James Tinion en Detective Comics, que es empezando Rebirth y son como 6 TPB, son como 30 números más o menos, que es una historia grande a lo largo de esos 30 números, pero también arcos claramente diferenciados. A mí me gustó bastante, en parte porque no es solo Batman, no es una, es una historia que se enfoca en Batman, en Batwoman, en Tim Drake, en Stephanie Brown... Un poco también en Clayface y en Cassandra Kane, O sea, un montón de personajes que los balancea relativamente bien. Incluso hay un arco que le dedica a Israel. O sea, el tipo sabe cómo balancear a la familia y resaltar a los miembros a los que desee. Les, les da menos atención. Así que yo lo recomendaría ahí. No he leído su trabajo actual en Batman. He leído como que está ok. Y no hay algunas cosas ahí que no me terminan de llamar la atención. Pero en Detective Comics sí me, me gustó bastante.
1: Sí, justo ahorita me, me acordaba que yo lo he leído en Batman Eternal, que bueno, ya es de la continuidad anterior. Pero pero era un Bueno, era una serie, porque era una serie continuada, pero bien chévere. Y era escrita por bueno por por Snyder y por él. Este. Pero sí me gustó bastante. Sí, el pataje tiene, tiene su gracia. Este. Y en Crossovers, bueno, como digo yo, no leo muchos crossovers. Este es uno de los primeros que me llamó el. que me jaló el ojo. Otro que he leído, que lo, me lo compré porque estaba en oferta y me gustó un montón, que es de Boom Studios, que es de La Liga de la Justicia y Los Power Rangers, me parecía alucinante. este Sí, ese lo recomendaría, a mí no, o sea, bueno, yo no he leído los cómics de Los Power Rangers, solo he visto las series, y Los Power Rangers en sí no es que sea un producto muy bueno, es icónico y, y, y le tengo cariño y todo, pero... Espera que sea muy bueno. Este. Y tampoco soy fan de leer cómics de la Liga de la Justicia. Este. Pero ese cómic me, me gustó bastante. Y me gustó bastante la. la interacción entre los dos equipos. Que, que creo que funciona bien. Como. como en este caso funcionó bien. La interacción entre las Tortu Ninjas y, y Batman. Así que sí, recomendaría ese que lo, que lo chequeen.
0: Ya, genial, genial. Yo, de crossovers, no tampoco tendría mucho que recomendar. Me hubiera gustado haber leído alguno de los DC y Marvel o. Algo más, este, llamativo, como por ejemplo, no sé. O sea, lo que podría recomendar es de que si es que todavía está vigente, entren a Comixology y busquen Scooby-Doo Team Up, porque todo Scooby-Doo Team Up está gratis. Ah. <ríe> son 8 volúmenes, creo que son como 100 cómics, no, menos de 100. Son menos ah, de 100, pero todo estaba gratis, al menos hasta la semana pasada. No estoy seguro si seguirá. Pero hay team-ups súper raros como, o sea, Scooby-Doo con un montón de gente del universo DC. Hay un cómic de Scooby-Doo con Doom Patrol, que es, o sea, puedo entender Scooby-Doo y Superman, ¿no? Ya, bueno, sí, Superman, pero Doom Patrol ya es más rebuscado.
1: Hay uno, no sé, no sé si, si lo hicieron en cómic o en animación, pero de Scooby-Doo con Supernatural, que me parece lucas caso. Ah, ese debe ser en animación. Sí, creo que lo vi en animación. No, no lo he visto, pero me parece que eso tiene un montón de sentido y... Y, y bueno, no sé, llama la atención como, como esto, ¿no? Como Batman y, y, y tienes Mutant Ninja Turtles. Sí, fue un capítulo de la serie de, de Scooby-Doo que se llama Scooby Natural pero <ríe> bueno, viendo acá en Comixology sigue gratis Así que vayan,
0: ah, yeah. descárguense los ocho volúmenes Por ejemplo, creo que son como 60 números, no son 100 Y por ejemplo acá veo uno de ellos es como que Scooby-Doo y Swamp Thing <ríe> <O> súper <sea, ríe> <ríe> random pero, bueno, o sea, se ve interesante. O sea, no los he leído, solo los he descargado. Pero tengo ahí, por si en algún momento me quedo sin nada más que leer, tengo 60 números de <risa> Está bueno. Sí. Y creo que eso sería todo, ¿no? Por esta edición.
1: Sí, 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 sí. Ha sido bastante interesante que, que nos haya pasado eso de estar leyéndolo a la vez y, y poder comentarlo. Y, de hecho, este, hemos comentado más de lo que pensé que comentaríamos en este cómic tan sencillo en este dentro de todo si sí, yo pensaba que iba a durar menos y vamos hablando casi una hora sí pero bueno creo que ya podemos ir cerrando como siempre nos pueden encontrar en, en instagram como el stanley y bueno nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast en apple podcast en ebooks en spotify en algo más? en anchor ah en anchor sí
0: sí Sí,
1: es verdad, nos pueden encontrar ahí. También, bueno, en
0: redes sociales tenemos eh, Instagram, como el Stanley Podcast. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales de Quiqueados en Twitter y en Facebook. Así es. Ajá. Y bueno, eso sería todo por esta edición. Estaremos de regreso en 15 días. Bueno, esta vez estamos seguros que en 15 días seguiremos de cuarentena. Sí. sí. De ahí, bueno, está un poco dudoso, pero... Bueno... Estaremos de regreso para seguir hablando de cómics. Y eso sería todo. Gracias Santiago. Sí, gracias Enrique. Ya nos estamos escuchando. Adiós.